0: Det er foråret 2020. Solen skinner. Samfundet er ved at genåbne efter den første bølge af corona, og jeg har gået en lille tur ned til Vesterkirkegård i Sydhavnen. På et stort græsareal i den vestlige del af kirkegården står hundredvis af mellemstore stenkors med korte arme på ræd og række. Under dem ligger over 5.000 tyske flygtninge. Mange af dem Børn. En decideret massekrav midt i København. Mit navn det er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. Det, du skal til at høre nu, det er anden del af en dyster fortælling, der finder sted omkring et af de gladeste øjeblikke i Danmarks historie. Befrielsen. Det er en kontroversiel del af vores historie, og vi vil gennem forskellige kilder og eksperter forsøge at give dig et indblik i den hårde rejse, de tyske flygtninge måtte tage for at komme hertil, og den modtagelse, de fik, da de så nåede frem. Det er en fortælling om dengang Danmark var et nærområde, der husede mere end en kvart million krigsflygtninge. Om, hvordan nødstede mennesker sultede, manglede lægehjælp og døde her midt i Danmark. Og om den rolle, vi danskere spillede i den katastrofe. Lyt med, og husk for Guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Om aftenen den 4. maj 1945 hører tusindvis af danskere på tværs af hele landet den her udsendelse. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, nordvest og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager... Tyskland har endelig kapituleret. Danskerne er endnu engang frie. Men det gælder ikke for alle i landet. For de 250.000 tyskere, der i løbet af de sidste par måneder er flygtet til Danmark, bliver befrielsen den 5. maj 1945 nærmere synonymt med fængsling. I sidste afsnit der fulgte vi den 6-årige pige i Amatordes flugt til Danmark og så, hvordan det smuldrende tredje rige havde været fuldstændig udstand til at tage sig i sin sine egne nødlidende borgere. Mange blev efterladt til at dø i overfyldte og sygdomsbefængte samlelejre. Vi starter det her afsnit i dagene efter den 5. maj, hvor de danske myndigheder og ikke mindst modstandsfolk rykker ind i de bygninger og områder, der huser flygtningene. I mange tilfælde, der bliver danskerne mødt af helt forfærdeligt syn. I månederne op til befrielsen er mere end 6.500 flygtninge døde under elendige forhold i Danmark. Mange af dem er ikke engang blevet begravet, da Tyskland endelig kapsulerer. I stedet er de blevet lagt i bunker, i cykelskuer, i kapeller og hvor der ellers var plads. Da modstandsfolk går ind på havneområdet i København, finder de flere hundrede udmagrede lig smidt rundt omkring fuldstændig vilkårligt. Alle ressourcer i Tyskland var blevet sat ind i den allerede tabte kamp imod overmagten, og der har simpelthen ikke været noget tilbage til landets egne indbyggere. Men nu er det tredje rige faldet, og dermed er det pludselig de danske myndigheder, der har ansvaret for alle de her nødstede tyskere. Og tyskerne, de er ikke velkomne. Alle de her flygtninge, der på det her tidspunkt er så talrige, at de udgør 6-8% af den danske befolkning, bliver med et forvandlet til krigsfanger. En tredjedel af dem er børn under 15. Og samtidig med det, der lukker Danmark også grænsen. De mange flygtninge, der allerede befinder sig i Danmark, er kommet ind på grund af tvang fra den tyske værnemagt. Men nu har Danmark altså et valg, og man siger pænt nej tak til at tage imod flere. Så i de følgende dage, der bliver proppede flygtningeskibe afvist på stribe. Dem, der endnu ikke er lagt til kaj, bliver sendt ud af havnene tilbage imod det sønderbombede Tyskland. De værnemagtsoldater, der har været udstationeret i Danmark, rejser sammen og skærer mod grænsen, nærmest fra den ene dag til den anden. Tilbage bliver kun fangerne og flygtningene efterladt til en usikker fremtid. Den 5. maj 1945, der er den lille pige, i Torres, 6 år gammel. I løbet af hendes korte liv har hun både mistet sin far og sin mor. Nu har hun kun sin store søster, to mostre og den ene kusine tilbage. Hendes smormor og anden kusine og fætter blev væk under flugten fra Tyskland. De befinder sig ved befrielsen på Total i Majbo, men efter danskerne igen får magten i Danmark, der skal de alle sammen flyttes. Den 8. maj, tre dage efter befrielsen, bliver Irma og hendes familie smidt ud af hotellet sammen med en masse andre tyske flygtninge, der bliver de samlet på den lokale skole. De må ikke længere gå ture i byen. Ingen steder faktisk. Rundt om lejren er der stationeret bevæbnede vagter, der skal sørge for, at tyskerne de bliver, hvor de er. Dagen efter den 9. maj har Irma fødselsdagen. Hun fylder syv. I København samme dag, der fejrer befolkningen fortsat friheden. Alle er på gaden, da kong Christian 10. og dronning Alexandrine er på vogntur på tværs af byen. Folketinget genåbner. Det er en festdag. I flygtningelejren nær Majbo er der imidlertid ikke så meget at fejre. Der er slet ikke mad nok til alle, og Irma og hendes familie må vente helt til halv 4 den eftermiddag, før de får dagens første måltid. Menuen står på tynd suppe. Irma går sulten i seng. I de efterfølgende måneder, der bliver familien ligesom mange andre flygtninge rykket fra sted til sted med jævne mellemrum. Opholdene er sjældent længere end et par måneder ad gangen, og efter de har boet i et ridehus i to måneder, der bliver de endelig flyttet til et mere permanent opholdssted. Denne gang bliver Irma og resten af flygtningene beordret inkvarteret i Haslø baraklejr på Falster. De skal i rækker marchere 5 kilometer fra Nykøbing Falster station til Haslø. Turen derud er lang for en lille syvårig pige, og ikke mindst for de mange afkræftede børn og ældre, der også er i optoget. For at undgå, at tyskerne i løbet af turen blander sig med resten af befolkningen, så skærmes de for danskerne af politi og militær. Som de nærmer sig deres destination, der kan Iama se lejrens røde barakker, vagter med geværer og trædobbelte petrosegn. Det de er på vej imod, er en omlagt og udbygget radarstation, der nu skal huse 3.800 flygtninge. Hver barak deles mellem 30-40 personer. Yammer og hendes familie skal bo i nummer 64. De fem familiemedlemmer må deles som to går i senge. Tiden går langsomt i lejren, og der er ikke meget at give sig til. Den tidligere raderstation er fyldt med lus og lopper, og tyskerne må kæmpe sig tre gange dagligt for at holde bugt med skadedyrene. Danske læger kommer ofte forbi lejrene, som regel for at give de internerede indsprøjtninger mod alverdenssygdommen. Blandt flygtningene går der hurtigt rygter om, at lægerne stikker ekstra smertefuldt med vilje, for selv voksne græder indimellem. Mens Irma er i lejren, der oprettes der en eftersøgningstjeneste, hvor flygtningene kan søge savnede pårørende andre steder i Danmark og i udlandet. Irma og hendes familie sender en efterløsning ud efter hendes mormor, fætter og kusine, som de blev adskilt fra, da de flygtede. Og efter måneder i uvished, der får Irmas familie en dag et brev om, at mormoren, fætteren og kusinen stadig er i Tyskland i god behold. Nu kan de alle sammen åndet op og den usikre fremtid i Danmark den bliver lidt nemmere at overskue. Forholdene i Hasselø-lejren er langt fra fantastiske. Irma husker den primært som kedelig og beskidt. Det var bestemt rarere på hotellet i Majbo. Men Irma er rask og vil godt mod. Hun har det altid i betragtning. godt. Sådan er det desværre langt fra for alle tyske flygtninge i Danmark. For danskerne er de tyske flygtninge først og fremmest en social og økonomisk belastning. Danmarks eneste reelle interesse i de nødstilte tyskere er at få dem sendt hjem i en fart. Men kort efter befrielsen, der stopper de allierede magter for tilbagesendelsen af flygtninge til Tyskland. Landet er i ruiner, og der er simpelthen ikke plads til flere. Slet ikke til folk, der har brug for omsorg og et lægehjælp, som mange af flygtningene har. Den danske regering må derfor forhandle med de allierede magter, der har besat Tyskland om, hvornår og i hvor stort omfang flygtningene kan begynde at vende hjem. Indtil da, der må tyskerne blive i Danmark. Og for de danske myndigheder, der er det derfor vigtigere end nogensinde før at holde danskere og tyskere adskilte. Flygtningene er ikke kommet for at blive. Rundt omkring i landet, der samler man dem derfor i lejre omgivet af pigtråd og bevæbnede vagter. Oksbyttelejren ved Varte bliver med 35.000 indkvarterede tyskere og pludselig Danmarks 6. største by. Den største lejr øst for der er marken på Amager. Forholdene i lejrene varierer meget, men ingen steder kan beskrives som luksuriøse. Ligesom i den konverterede radarstation, som IME bor i, der er der de fleste steder meget lidt plads til hver enkelt flygtning. Flygtningeadministrationen, der er et organ, der primært har til opgave at løse praktiske problemer vedrørende flygtningene. De beskriver overvejelserne omkring rejsningen af barakkerne i lejrene som At der i løbet af kortest mulig tid skulle tilvejebringes flest mulige sovepladser på blot 0,7 gange 1,8 meter. Og sengestederne blev i almindelighed indrettet som hylder med et lavt hostebræt mellem hvert sengested. I tid blev det allerede den 20. juli 1945 besluttet, at sovesalene skulle indrettes således, at der var et areal på 2,5 kvadratmeter for hver flygtning. Barakkerne indrettes oftest med plads til 20 eller 24 senge, hvor de 2,5 kvadratmeter til hver både er indtænkt som spiseområde, sovesal og generelt opholdsrum. Tilagt pigtrådshegnene og de danske vagter udenfor barakkerne, Ja, der er det ikke svært at forestille sig, at det for mange kan føle som en tilværelse i fangeskab. Officielt lyder forklaringen, at hegnene og pigtråden skal beskytte den danske befolkning mod smitte fra de afkræftede og syge flygtninge. Man ønsker i øvrigt også at beskytte tyskerne mod hævntørstige danskere, der stadig bærer nag efter fem år under hagekorset. Men i særlig grad der er det også for at holde flygtningene samlet og adskilt fra danskerne. På indhegningen rundt om flygtningelejrene opsættes store skilte, der skal minde folk om, at det er strengt forbudt for danskere og tyskere at fraternisere, altså mødes og have nogen som helst form for sammenkvem. Men det er ikke alle, der overholder det påbud. Den 16. maj 1945 bliver en kvindelig tysk flygtning anholdt af politiet på Knippelsbro i København. Hun er højgravid og til fods på vej til klinikken for tyske flygtninge på nylandsvej for at føde barnet. Sammen med hende anholdes også en dansk mand, der bærer hendes kuffert. Han er hendes kæreste og far til barnet. Kvinden har siden sin ankomst til Danmark opholdt sig i flygtningelejren på Tisvilde Badehotel. Det er også her, hun møder den danske mand, der er bevogt lejrens På trods af de strenge regler om fraternisering mellem tyskere og danskere, begynder de to at sende hinanden hemmelige breve. De forelsker sig. Men kort efter der sendes kvinden til det nyopførte flygtningelejr Kløvermarken på Amager. En gigantisk lejr, der med sine 18.000 flygtninge er større end mange danske byer. Hvis man går en tur langs lejrens bevogtede dobbelte petros tager det omkring to timer. Og de her hegn, de er ikke uden formål. Alle tyskere har nemlig totalt forbud mod at komme ud af lejren. Og der er kun meget få undtagelser. Men kvinden som omstændigheder er en af dem. Da hun er på vej til klinikken, der møder hun sin danske kæreste på Kløvermarksvej. De har bestemt sig for, at han også skal være med til føsten, Men det er farligt. Indtil nu har de været nødt til at holde deres affære hemmelig. Men på en eller anden måde er de alligevel blevet opdaget. Kort efter parret har mødtes, anholder et par betjente dem begge på Knebelsbro. Som i strafidømsmanden 20 dages hæfte. En mildere form for fængselsstraf. Kærlighed mellem danskere og tyskere er blevet gjort ulovlig og en overtrædelse kan altså ende med en tur i spillet. Tyskerne og danskerne skal for alt i verden blive hver for sig. Hvis en tysker forsøger at flygte eller bare kommer for tæt på hegnet, så kan det ende fatalt. De danske vagter tøver ikke med at skyde med skarpt. I en midtjysk lejr mellem Viborg og Herning bliver en kvinde dræbt, da hun af vagternes ordre og løber videre mod hegnet i stedet for at stanse. Andre gange, der overlever flygtningeskuddene. Det gælder blandt andet en dreng, der bliver skudt i maven, da han løber uden for hegnet for at hente en vildfarren bold. Den danske stat den er altså forberedt på at bruge magt for at afskære tyskerne fra landets borgere. Bag pigtråden skabes der derfor hurtigt en masse små og store tyske parallelsamfund. Komplette med tyske børnehaver, skoler, kirker, værksteder og sågar et lejrpoliti, der skal tage sig af interne stridigheder. Effekten af, at afskære flygtningene fra resten af samfundet, er imidlertid total fremadgørelse. På trods af, at der befinder sig omkring en kvart million tyskere i landet, altså et gigantisk antal i lille Danmark, ja, så forbliver de for danskerne en ukendt grob masse. Sære mennesker, der bor bag Pictors Et folkefærd, der kort for havde domineret Danmark, og som det nu langsomt kommer frem i dagbladene, åbenbart har gennemført det største og mest systematiske folkedrab i historien. Det er ikke noget under, at mange danskere kommer til at anse dem for at være onde parasitter. I den første uges tid efter befrielsen, frem til den 13. maj 1945, der er det modstandsbevægelsen, der varetager politiets arbejde indtil ordensmagten igen kan træde til. Det er derfor også dem, der står for rensagningen af flygtningelejre for eftersøgte personer og ulovlige effekter. Og det fortsætter de faktisk med også efter politiets tilbagevenden, ofte i ledtog med engelske soldater men deres fremgangsmåde er tvivlsom. Modstandsfolk og engelske soldater vælger i tiden efter befrielsen at være meget brede i deres fortolkning af, hvad ulovlige effekter kan være. I mange tilfælde der stjæler de simpelthen bare fra flygtningene. Der er oftest tale om småtterier, men et særligt slemt tilfælde rapporteres af lejrlederen af Folketus på Jagtvej 69 den 18. juli 1945. Her får en treårig pige stjålet sin sko af modstandsfolk. Og derudover der tager modstandsfolkene også sukker fra flygtningenes i forvejen ret sparsomme rationer. Og det sukker, man ikke tager, ja, det blander man så salt i. Det er flygtningeadministrationen, der har ansvaret for at tage sig af tyskernes klager over modstandsfolkens tyverier. Men det er en opgave, man tager ret let på. En medarbejder rapporterer internt følgende om episoderne. Der har fundet en mængde rene og skære røverier sted. Frihedskæmpere, allierede soldater og andre har simpelthen stukket tingene til sig. At ville efterspore disse sjålende ting nu vil være håbløst og kun bidrage til at skabe endnu større modsætninger mellem de modstridende opfattelser. Flygtningeadministrationen vælger simpelthen ikke at handle på de her mange tyverier, der sker rundt omkring i landet. De kalder det direkte håbløst at prøve at finde og tilbagelevere flygtningenes effekter. Og det siger en hel del om, hvor kompleks den organisatoriske struktur omkring de tyske flygtningelejre er på det her tidspunkt. Det er nemlig en længere række af forskellige institutioner, der varetager flygtningenes ophold i Danmark. Udover flygtningeadministrationen, så er der lejrenes lokale ledelser, Københavns politi, luftværnschefen, sanitetstjenesten og ikke mindst modstandsbevægelsen. Og i det her kludetæppe af institutioner med forskellige og ofte modstridende interesser, der kan det være rigtig svært at finde og tilbagelevere en 3 sko. Men alle de her organisationer, de skal lige efter befrielsen den 5. maj, arbejde sammen om at tage sig af de mange, mange tusinde tyske flygtninge. Og det er en gigantisk opgave. For efter de danske myndigheder ganske vist modvilligt overtager ansvaret for de her flygtninge, ja, så holder de ikke bare op med at dø. Det er børnene, der lider. Bare i 1945 der dør der flere flygtninge i Danmark, end der dør danskere som følge af krigshandlinger i årene 40-45. Sanitetsjenestens leder i hovedstaden Kai Meldal beskriver i begyndelsen af juli 1945 forholdene på en skole i Indre København, der huser 800 flygtninge således. Der har siden 16.4. været 30 børnedødsfald i lejren. Børnene er ikke modstandsdygtige. Det ses, at et barn efter et par dage i sygdom... Mæslinger pludselig dør. De er blege af mangel på luft, og de må efterhånden være i formidabelt C-vitaminunderskud. Børnene dør hovedsageligt, fordi de stadig er svækket af deres hårde flugt fra Tyskland, og derfor ikke kan modstå selv mildere sygdomme. Hvis de skal kunne overleve f.eks. mæslinger, så har de brug for omsorg, lægehjælp og ikke mindst en god kost. Men i Danmark der bliver børnene fejl og underernæret. Menuen af robrød og kartofler, de får serveret, er hverken rigelig eller nærende nok til de afkræftede børn. Den 12. maj 1945, altså en uge efter befrielsen, der holder englænderne et møde med de danske myndigheder, hvor de pålægger danskerne at give hver rask flygtning en kost på minimum 1800 kalorier dagligt, mens børn og syge får lidt mere. To uger efter, der udsender de danske myndigheder så kostreglement for tyske flygtninge. Her der får hver voksen tildelt en ration, der svarer til ca. 2.000 kalorier, men tre børn under 8, de skal deles om det samme. Det betyder, at der kun er lige over 650 kalorier til hvert barn. I dag estimerer man, at børn i den aldersgruppe mindst har behov for det dobbelte. Særligt for de syge tyske børn er danskernes nærighed med kalorierne katastrofalt. Det er da også langt fra alle danskere i statsapparatet, der er enige i de nye regler. I juli 1945, der skriver Kai Meldal til de danske myndigheder, at han bevidst overtræder det udstedte kostrelement. For ham er det indlysende, at børnene har brug for mere mad. I de lejre, han har ansvaret for, der giver han derfor alle flygtningene, voksne som børn, samme ration. I den udstrækning, det kan lade sig gøre, vel at mærke. To måneder senere, den 1. september, der beretter Meldal om en opsigelse fra en af sin ældste og bedste læger. Lægen har i desperation valgt at opsige, fordi det er nyttesløst og tidspillende at tage sig af de tyske flygtninge, når der alligevel ikke er nok forplejning. Meldal citerer desuden lægen for følgende udmelding. Mange af disse mennesker er i en dårlig ernæringstilstand. Særligt gælder dette de mindre og de helt små børn. Af hvilke enkelte i uhyggelige grad ligner dem, man har set på billeder fra tyske fernigtungslager. Danskerne har på det her tidspunkt haft ansvaret for de tyske flygtninge i næsten et år. Og en læge rapporterer altså her, at nogle af flygtningenes forfatning er så dårlig, at det minder om noget fra en korsetlejr. Her er det nok vigtigt at understrege, at nazisternes behandling af fangerne i lejre som Auschwitz-Birkenau og Treblinka historisk er stort set uden lige. Sammenligningerne mellem dem og de danske flygtningelejre er mest af alt overfladiske. Begge steder var beskidte, ildelugtende og i nogle tilfælde fyldt med lig. Men hvor korsetlejrene var designet til at dræbe, så var de danske lejre på trods af deres mange fejl på ingen måde udtænkt som morfabrikker. Tværtimod. Ikke desto mindre så er livet i de her store lejre langt fra behageligt, og rigtig mange dør som konsekvens af de dårlige forhold. I børnenes tilfælde også fra en alt for beskeden kost. Men som tiden den går, der bliver livet i lejrene bedre. Kalorietallet bliver gennem årene også gradvist sat op. Og et stykke inden i 1946, der er forholdene i lejrene generelt blevet væsentligt bedre. I januar 1947, der får Jama Torres og hendes familie bud på, at de skal rejse hjem. De ved dog ikke præcis, hvornår, så fra den dag de får beskeden, der står de klar hver morgen. Og så oprinder dagen. De skal langt om længe hjem. De tager toget til Korsør og sejler derfra til Nyborg. Vinteren er hård og vandet er frosset, så det tager ekstra lang tid at komme frem. Da de endelig ankommer, der sættes de på toget til Sønderjylland. Først der venter der dog et kontrolophold i Kolding, hvor der blandt de andre flygtninge går rygter om, at de sidste ejendele, de måtte have, bliver taget fra dem. Men da Irmes familie ingenting har tilbage, så er de ikke særlig bange. Der sker der heller ikke noget. Herefter der kører de med flygtningetoget til Padborg, hvor dansk politi følger dem til grænsen. Herfra er familien efter to år i Danmark nu frie mennesker. Irmas rejse ender i et udbumpet Düsseldorf, hvor hun efter et år endelig genforenes med sin mormor, fætter og kusine. I september 1947 der er der kun 1000 flygtninge tilbage i Storkøbenhavn. Den sidste nødstede tysker forlader Danmark i februar 1949. Kun omkring 15 procent af dem kan vende tilbage til det sted, de kom fra. Langt de fleste af flygtningene i Danmark er nemlig fra den østlige del af Tyskland. Og her efter krigen der er de områder altså nu underlagt Sovjetunionen, og den nye supermagt den ønsker ikke at modtage flygtninge. Tyskerne må derfor i stedet bosætte sig i de tilbageværende områder i Vesttyskland. Langt størstedelen ender i den franske zone. Mellem 1945 og 1949 dør i alt 17.209 tyske flygtninge i Danmark. Af dem er cirka halvdelen børn, og af de børn er cirka 3.000 under 5 år gamle. Langt de fleste dør i de første kaotiske måneder omkring befrielsen i foråret og sommeren 1945. Og hvilken rolle spillede danskerne så i den her tragedie? Der er ingen tvivl om, at modviljen mod tyskerne generelt er voldsom lige efter krigen. Den mindste mistanke om værnemageri eller generelt tyskersympati straffes hårdt blandt befolkningen. Noget flygtningene fanget i landet på ingen måde har glæde af. Det er simpelthen ikke velanset at hjælpe. Men selvom hadet til folket i syd altså er stort, så er der også flere eksempler på danskere, der vælger at af flertallet.
1: I samtiden var der jo kritiske røster.
0: Kvinden, du hører tale her, det er Kirsten Lulof. Hun er overlæge og har i eftertiden rettet en kritik af den behandling og de forhold, de tyske flygtninge de fik i
1: Danmark. Blandt andet sådan nogle som Paul Henningsen og Tove Ditlevsen og andre kendte personer, som gik ud og sagde, at det her var en humanitær katastrofe og ville nødt til at gøre noget.
0: Og digter og forfatter Tove Ditlevsen skriver netop en kritik af Danmarks behandling af flygtningene. I Politiken den 9. marts 1946 i sin kronik D.U.A. De ord skriver hun sådan her.
1: Så vidt er vi kommet, at vi finder det rimeligt, at tyske børn sulter, fordi en flok syge og onde mænd af deres nation har styrtet verden i ulykke. Og så året ulogisk tænker vi, at vi betragter hele den tyske race som farlig for verdensfreden, som uheldbredelig og bestemt til krig og grusomhed alene ved deres anlæg.
0: Kirsten Lyløv hun os om at der var flere læger der trodsede lægeforeningsrådet og hjælp syge før befalingen.
1: Der var to sygehuse, og det var Grenehøvs sygehus og Majibos sygehus. Og de to sygehuse, de behandlede faktisk og indlagte tyske flygtninge så før den 5. maj. De fik en korrekt behandling, og de blev udskrevet i live, bortset fra nogle ganske få, som døde på sygehuset. Og de døde altså på grund af deres sygdomme og ikke på grund af en dårlig behandling. Så der var definitivt sted i Danmark, hvor man behandlede de tyske flygtninge, og var fuldstændig ligeglad med, hvad man sagde i København om, at de ikke skulle behandles.
0: Debatten om de tyske flygtninge er i historiske kredse, særligt efter Kirsten Lyllofs forskning blev genantændt. Mange holder den dag i dag stadig fast i, at Danmark behandlede tyskerne så godt, som man overhovedet kunne forvente. Så det store og stadig åbne spørgsmål det er, om danskerne gennem en mere målrettet humanitær indsats kunne have hindret, at så mange flygtninge endte deres liv i en dansk flygtningelejr. Det er svært for ikke at sige umuligt at svare intydigt på. De overtog et brændende hus fra værnemagten. Forholdene i lejrene var fuldstændig elendige. Danskerne fik til opgave at rette op på det tredje rigs svigt. Der kunne helt sikkert have været gjort mindre. Men meget tyder på, at der bestemt også kunne have været gjort mere. Lægeforeningen kunne have undlagt at bruge syge liv som et forhandlingsobjekt i besættelsens sidste dage og så i stedet bare have behandlet de udpinte og syge voksne og børn, der sådan manglede lægehjælp. De danske myndigheder kunne have givet flygtningebørnene en bedre kost med flere kalorier og vitaminer. Om disse ting, de med sikkerhed kunne have gjort en stor forskel, det er næsten umuligt at sige. Det eneste vi ved med sikkerhed, det er, at det ikke skete. Den ligegyldighed, de mange døde tyske flygtninge er blevet behandlet med i Danmarks kollektive bevidsthed, er på samme måde et svigt. Hvor både danske frihedskæmpere, landsforrædere og kollaboratører er blevet hedret, hadet og husket, så er de tusindvis af døde og den kvarte million civile, der i de to efterfølgende år befandt sig som fanger i Danmark, på en eller anden måde glædet ud af vores fælles erindring. Måske er det fordi, at historien om de tyske flygtninge i Danmark, den minder os om noget af det værste i os. Midt i befrielsesdagene med fejring og glæde skulle vi også have haven, og vi skulle straffe. Sammen med glæden strømmede hadet også frem. Og hvor man kan diskutere tyskernes ansvar som folk for demokratisk at vælge en mand som Hitler til kansler, så kan der aldrig være nogen tvivl om, at de mange tusinde børn, der led og døde i flygtningelejrene, mens danskerne fejrede befrielsen, Ingen så havde i deres landsfælders brutaliteter.
1: Børn under 5 år, der ligesom lider så meget og dør. De øh, mængder, som de gjorde i 45 af de tyske flygtningebørn der. De er jo normalt en gruppe, som ligger med lidenhed. Jamen undtager man fra de havde fuld angreb. Men lige her, der var de altså ikke undtaget. Altså, hadet i den danske befolkning var så stor, at man kunne ikke engang kunne med lidenhed med de her øh, børn under fem år.
0: I 1962 der indgik den danske og tyske regering samt organisationen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge en aftale om at samle de tyske flygtninges gravsteder på større kirkegårde rundt om i Danmark. Den største den befinder sig på Vesterkirkegård i Københavns Sydhavn. Her hviler der den dag i dag 5.444 tyske flygtninge blandt tyske soldater. Det er stadig den tyske stat, der betaler for vedligeholdelsen af gravene. Selv i døden er de tyske flygtninge ikke danskernes ansvar. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Laud. Det her afsnit det er skrevet med stor hjælp fra Irma Torres' beretning om opholdet i Danmark i bogen Lykken er en halv lavkage. Hun flyttede faktisk senere tilbage til Danmark og har her væk, men det har desværre ikke været muligt at komme i kontakt med hende. Vi har dog valgt at fortælle hendes historie alligevel, da hendes beretning giver os en gribende forstavnsberetning fra en vigtig og overset del af vores historie. Hvis du gerne vil vide mere om Irma Torres og hendes liv, vil jeg anbefale dig at læse hendes bøger. Der er også viderebygget med andre kilder fra Ulf Kynep og Kirsten Lylhoff. Der også kan have rigtig mange tak for, at vi måtte ringe til hende og stille spørgsmål. De to dygtige skuespillere, der endnu en gang har hjulpet os med stemmeskuespil, er Roben Jefsen og Anders Kjær Nielsen. Manuskriptet er udarbejdet af Josefine Utoft og mig, Oscar Bundgaard. Historier fra historienredaktionen består af Sofie Olvinkler og Oscar Bundgaard. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne fortælle det til en ven og give os nogle stjerner på iTunes. Jo mere opmærksomhed vi får, jo større er chancen for, at vi får lov til at lave flere af de her afsnit. Indtil da. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt, at vi høres ved.